0: Bienvenue sur ActuVu, le podcast d'actualité qui porte bien son nom, fait par des étudiants en école de journalisme. Nous avons tous connu le stress, parfois plusieurs années, de ces fichus concours des écoles de journalisme. Tu n'es pas seul, rassure-toi. Parce qu'on veut aider celles et ceux qui passent les écrits et les oraux, on a créé ce podcast. Et même si tu ne les passes pas, tu peux aussi écouter l'émission. Alors ne bouge pas, tu es au bon endroit. Les informations qui sont passées sous le radar cette semaine, elles sont là. Moi c'est Clément présentateur confiné d'ActuVu, en session enregistrement sous la couette. Loin des yeux, mais près du cœur, mes amis chroniqueurs Simon, Majid, Joséphine, Capucine, Julien, Héloïse et Marion. On salue Juliette, la monteuse hors pair de cette émission. Au sommaire de cette émission, justement, une vieille affaire judiciaire qui refait surface, un cessez-le-feu arbitré par Vladimir Poutine, une rivalité sans limite entre deux avionneurs et une nouvelle panthéonisation. On terminera enfin avec la rubrique Culture G, deuxième épisode sur le fonctionnement de la justice en France. Mais tout de suite, sortez les fiches Bristol et les fluos, Simon a déniché quelques chiffres et noms à retenir, c'est l'heure d'affluoter.
1: Et pour commencer une bonne nouvelle, est-ce que vous connaissez Sydney Barber Pour ceux qui auraient loupé, elle est devenue cette semaine la première femme noire à la tête d'une école de l'académie navale aux états unis Pour le prochain semestre, elle occupera donc le poste de commandante de brigade dans la principale école navale américaine à Annapolis. C'est le plus haut poste que peut occuper un étudiant de l'académie. Et en gros, elle s'occupera de la formation professionnelle des aspirants officiers et de leurs activités quotidiennes jusqu'à ce qu'elle obtienne son diplôme en génie mécanique. Et puis, en Grande-Bretagne, l'éventreur du Yorkshire, Peter Sutcliffe, est décédé, condamné à la prison à vie pour le meurtre de 13 femmes. Il était détenu dans une prison de Durham, dans le nord-est de l'Angleterre. Pendant des années, l'un des pires tueurs en série de Grande-Bretagne avait échappé aux enquêteurs à cause d'une série d'erreurs de la police, et c'est en 1981 qu'il reconnaît ses crimes après une arrestation pour une fausse immatriculation. 26,6 millions de dollars, c'est le prix du spectre de la rose le plus grand diamant de sa catégorie à avoir jamais été mis aux enchères. Provenant du plus gros diamant brut jamais trouvé en Russie, il a fallu un an pour tailler le diamant de 14,83 carats. Il a été estimé entre 23 et 38 millions de dollars par Sotheby's, la multinationale de vente aux enchères qui l'a vendu. Ces diamants roses sont les plus rares et les plus convoités sur le marché, si bien que le record de vente est détenu par le CTF Star Pink, vendu pour 71,2 millions de dollars.
0: Merci Simon, allez on part à l'international avec Majid qui va nous parler du cessez-le-feu au Haut-Karabakh. Keep
2: America
0: great! How dare you! Can be do what we want to do? How oh
3: dare!
0: Un cessez-le-feu a récemment été signé entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan.
4: Madji, tu nous expliques ce qui s'y passe Depuis le 27 septembre, un conflit oppose l'Azerbaïdjan à la région du Haut-Karabakh, soutenue par l'Arménie, qui convoite cette république autoproclamée. Le pays a un lien particulier avec le Haut-Karabakh. Effectivement, durant la période soviétique, cette région était peuplée à 95% d'Arméniens. Depuis la dislocation du bloc soviétique, la région réclame son indépendance ou un rattachement à l'Arménie. Cependant, cette région appartient géographiquement à l'Azerbaïdjan, pays frontalier de l'Arménie. Le pays ne voit pas d'un bon œil ces d'indépendance, de peur de perdre un terrain stratégique important. Et l'affrontement est passé au niveau supérieur début octobre. Après des tensions liées à des accusations mutuelles de bombardements civils, les deux protagonistes du conflit sont passés à l'acte. Le 4 octobre, un bombardement a lieu au cœur de Stepanakert, capitale du haut karabakh Deux jours plus tard, des explosions ont lieu à Ganja, deuxième plus grande ville d'Azerbaïdjan. D'autres attaques du même type auront lieu les semaines suivantes. Sur le mois d'octobre, on compte 36 victimes civiles arméniennes contre 63 du côté de l'Azerbaïdjan. Et c'est Vladimir Poutine qui est venu calmer tout ça Exactement, le président russe dispose d'une importante influence dans la région. Mardi, Moscou annonçait que les deux parties du conflit avaient signé un accord de fin des hostilités immédiat. D'après beaucoup de spécialistes, Vladimir Poutine a bien plus qu'un simple rôle de pacifiste dans cette affaire. L'Arménie représente des intérêts stratégiques pour la Russie. C'est ce qu'explique l'historienne Galia Kerman à France 24.
5: Il y avait pour Poutine toute la possibilité d'intervenir s'il le voulait et renverser le cours des événements. C'est un territoire stratégique pour la Russie, il y a deux bases militaires et je crois que pour Poutine permettre cette guerre suivre son cours était un moyen de se débarrasser de Pachignan et de renverser la situation en Arménie elle-même.
4: Bref, vous l'aurez compris, cette affaire représente un enjeu bien plus grand qu'on ne le pense. En bref, maintenant, la Libye pleure le décès d'Anan Al-Barassi. L'avocate libyenne était connue pour ses combats dans la défense des femmes. Elle était une importante figure médiatique dans le pays. La femme de 46 ans a été abattue en pleine rue à Benghazi. Juste avant son assassinat, elle se disait menacée dans un live Facebook et critiquait les groupes armés proches de Khalifa Haftar, l'homme fort de l'Est de la Libye. Elle déclarait même être sur le point de divulguer des preuves exposant la corruption de son fils, Saddam Haftar, dirigeant de l'armée nationale libyenne. Au Malawi, on vit très mal la pandémie. Un peu comme dans tous les pays atteints par le Covid-19, me direz-vous. Sauf qu'au Malawi, la détresse économique et psychologique a engendré un phénomène dramatique. Depuis janvier, les suicides ont augmenté de 57%. Le coronavirus n'a fait qu'agrandir les problèmes du pays. Avant la pandémie, le Malawi était l'un des pays les plus pauvres du monde. Plus de la moitié de ses 19 millions d'habitants vivent sous le seuil de pauvreté.
0: Merci Majid. On retourne dans l'Hexagone, place à la Chronique France, présentée par Joséphine.
4: La République, c'est moi Quelle indignité,
5: nous sommes sur le service public. Et ils sont ils là, ils sont dans les
6: campagnes Parce que c'est notre projet
0: Joséphine, tu vas nous parler d'un nouveau rebondissement dans une affaire qui ne date pas d'hier.
6: Oui, l'affaire du financement libyen, présumé de la campagne de Nicolas Sarkozy en 2007. Contre toute attente, Ziad Takieddine, l'un des principaux témoins à charge contre l'ancien président, a retiré ses accusations le 11 novembre. Tu
0: bobine, s'il te plaît
6: Alors, Takieddine, c'est un homme d'affaires et descendant d'une riche famille libanaise qui a été condamné le 15 juin dernier à 5 ans de prison pour détournement de fonds et faux témoignages dans l'affaire Karachi, une grosse affaire politico-financière impliquant des ventes d'armes, des valises de billets et un attentat en mai 2002 au Pakistan. Pour rappel, ce qui est reproché à Nicolas Sarkozy, c'est qu'il aurait touché plusieurs millions d'euros en liquide de la part de Muammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle. L'ancien président est donc mis en examen pour corruption passive, financement illégal de campagne et association de malfaiteurs. L'homme d'affaires libanais qui se cache désormais à Beyrouth a diffusé grâce à Paris Match et BFM TV une vidéo où il change une énième fois de version, faisant honneur à son surnom de zigzag Takiedine. Ce dernier se présente en victime et justifie ce rebondissement par une interprétation fallacieuse de ses propos de la part du juge d'instruction Serge Tournaire, anciennement en charge du dossier.
3: Et je l'ai dit haut et fort. Or, ce juge Tournaire a bien voulu tourner ça à sa manière et me faire dire des propos qui sont totalement contraire aux
6: propos que je dis. De son côté, Nicolas Sarkozy a rapidement réagi sur son compte Twitter, affirmant que la vérité éclate à nouveau, puisque, je cite, le principal accusateur reconnaît ses mensonges, jamais il ne m'a remis d'argent. Sarkozy a demandé l'annulation de sa mise en examen, affaire à suivre.
0: D'autres actualités judiciaires, sinon
6: Oui, dans un tout autre registre, Farid Iken, condamné mi-octobre par la cour d'assises spéciale à 28 ans de réclusion criminelle, a fait appel de sa condamnation. Il est accusé d'avoir attaqué des policiers au marteau et blessé l'un d'eux devant la cathédrale Notre-Dame de Paris en juin 2017. Dans la sphère politique, il y a discorde au Parti Socialiste. La députée Marietta Caramani est exclue du PS pendant un an. La commission nationale des conflits du Parti Socialiste a tranché le 10 novembre. L'élu devait s'expliquer quant à sa candidature à la municipale au Mans au printemps 2020, alors que Stéphane Le Foll avait déjà été désigné pour représenter le PS. La députée, qui ne s'était pas présentée sous les couleurs du Parti Socialiste, s'était retrouvée face à l'ancien ministre de l'Agriculture au second tour et avait perdu avec 27% des voix.
0: Et j'imagine qu'on ne peut pas parler d'actu d'actus, sans... Faire allusion au Covid.
6: J'ai essayé, mais il s'avère que le professeur Didier Raoult est poursuivi par l'Ordre des médecins des Bouches-du-Rhône pour plusieurs entorses à la déontologie et ActuVu ne pouvait pas passer à côté. Alors maintenant, Didier Raoult, c'est comme la chloroquine, on sait de quoi on parle. Les reproches faits aux microbiologistes de renommée mondiale et directeur de l'infectiopole de Marseille sont lourds. Violation de la confraternité, information erronée du public, exposition à un risque injustifié et même charlatanisme. Cette procédure fait suite à plusieurs signalements et un dépôt de plainte auprès de l'Ordre des médecins des Bouches du Rhône.
0: Merci Joséphine. On prend désormais l'avion avec Capucine dans sa chronique Éco et Société, décollage. Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service, j'ai rendu service monsieur.
4: J'en avais assez, hein Vous avez assez de cette bande de racailles
0: alors, Capucine, que se passe-t-il dans l'actualité économique cette semaine
7: Eh bien Clément, on a du lourd. C'est pas nouveau, mais Airbus et Boeing se font encore la gueule.
0: Ah oui Mais pourquoi
7: Les deux gros avionneurs sont en embrouille depuis maintenant 16 ans. Ils s'affrontent à travers l'UE et les états unis devant l'OMC qui arbitre le conflit. Pour tout comprendre, écoutons Elvire Fabry, responsable politique à l'Institut Jacques Delors,
5: sur la radio suisse RTS. À l'époque, Boeing était le leader mondial, avec une, une Avances sur Airbus, qui était un groupe beaucoup plus récent. Maintenant, depuis 2003, Airbus est passé devant et a sérieusement accéléré sa croissance. Et c'est ce qui a amené, dès 2004, les États-Unis à dénoncer l'accord de 92 et à déposer une plainte auprès de l'OMC au nom justement de ces subventions dont bénéficiait Airbus.
7: Cette semaine, nouveau rebondissement dans ce feuilleton commercial l'UE a décidé de taxer les produits américains.
0: Mais ils ont décidé ça comme ça
7: ah non, tu penses, l'UE s'est en fait vengée parce qu'en octobre 2019, les États-Unis ont décidé de taxer près de 7,5 milliards de dollars de biens et services européens à hauteur de 10%. Ils n'ont pas seulement taxé Airbus, mais aussi des produits comme le vin, le fromage et l'huile d'olive à hauteur de 25%. Cette décision a été autorisée par l'OMC et c'est d'ailleurs la plus lourde sanction jamais autorisée par l'OMC. Et c'est là que l'UE s'est dit « ça va pas se passer comme ça ». Et ils ont mis en place des droits de douane sur 4 milliards de dollars d'exportation américaine.
0: Ah d'accord. Et au fait, c'est quoi les droits de douane
7: Bonne question. C'est un impôt d'un pays sur des marchandises qui viennent d'un autre pays. Cet impôt s'applique lors du passage des marchandises à la frontière. Le droit de douane a été instauré pour favoriser la consommation des produits nationaux. C'est logique. En taxant les produits importés, un État augmente le prix des marchandises étrangères et donc incite les consommateurs à acheter local.
0: D'ailleurs, ces taxes ne touchent pas que les avionneurs, non quels sont les produits concernés
7: L'AFP a gentiment fait une liste des produits américains concernés. On retrouve les tracteurs, les patates douces, les arachides, le tabac, le ketchup, les équipements de casino, l'alcool fort, le chocolat et même le jus d'orange congelé. Les avions, eux, sont taxés à 15% et les autres produits sont taxés à 25%.
0: Ah oui, c'est chaud ça change quelque chose que Biden soit le nouveau président des états unis
7: Effectivement, ce n'est pas le meilleur timing pour infliger des sanctions aux états unis Il y a de fortes chances que Biden ait une politique un peu moins protectionniste que ce bon vieux Trump. Il y a des pays européens comme l'Allemagne qui auraient préféré trouver l'accord avant l'élection. Mais rassurez-vous, l'UE ne souhaite pas que l'embrouille dégénère. L'UE est d'accord de suspendre les sanctions douanières qui visent Washington, seulement si Washington fait la même chose. En tout cas, pour revenir à l'affaire Airbus et Boeing... Les états unis et l'UE sont en train de négocier pour résoudre le bras de fer qui les oppose.
0: Et d'ailleurs, Airbus, ils en disent quoi de cette décision
7: Airbus ils sont contents et ils soutiennent la décision de l'UE de vouloir trouver un accord pour mettre fin à cette longue dispute dans laquelle les deux acteurs sont perdants.
0: Quoi d'autre dans l'actu économique
7: Alors on pourrait parler de la suppression de 640 postes à la Société Générale. Et pourquoi À cause du Covid, bien sûr, les résultats économiques sont catastrophiques, c'est les pires chiffres depuis 2008. Du coup, cet été, la banque a annoncé un plan d'économie de 450 millions d'euros d'ici 2023. Depuis le mois de janvier, la Société Générale a perdu 58% de sa valeur en bourse. C'est carrément plus que ses concurrents français, la BNP Paribas qui perd 37% ou le Crédit Agricole qui perd 42,5%. Mais la Société Générale était déjà dans le rouge avant le Covid. En 5 ans, la banque a supprimé plus de 3500 postes et fermé près de 500 agences.
0: Merci Caps. On passe à la rubrique sport et culture.
7: Vous savez, moi je
5: crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations.
7: Pas ça, Zinedine.
4: Oh non
5: C'est aussi la culture qui nous les brise. La
4: chatte, la chatte, a la chatte
0: ce 11 novembre, Maurice Genevois est entré au Panthéon sans après l'inhumation de la flamme du soldat inconnu. Mais au fait, Julien, c'est qui Maurice Genevois
3: C'est avant tout un poète et un écrivain français. Il est membre de l'Académie française et il reste célèbre pour le prix Goncourt obtenu pour son roman Rabolio. Mais si Emmanuel Macron a décidé de le panthéoniser, c'est aussi et surtout pour son recueil, Ceux de 14. Maurice Genevois a été soldat lors de la Première Guerre mondiale, avant d'être blessé en 1915. Son œuvre regroupe de nombreux récits de guerre, des combats à Verdun notamment. On parle même de Ceux de 14 comme l'un des plus grands témoignages de ce conflit. C'est donc en porte-voix que Maurice Genevois est entré au Panthéon, et tout bonnement, il n'est pas entré seul.
2: Le lieutenant Maurice Genevoix entre ici avec tous ceux de 14. L'écrivain Maurice Genevoix entre ici avec toutes les figures qui habitent les mille pages de son chef-d'œuvre.
3: Tu l'as compris Clément, c'est un symbole puisque c'est aussi tous les poilus qui entrent au Panthéon avec lui.
0: Le président de la République en est à sa deuxième panthéonisation. Macron veut battre un record
3: En 2018, le chef de l'État avait fait entrer Simone Veil et son époux au Panthéon, mais on est loin des sept panthéonisations organisées par François Mitterrand. D'ailleurs, le Panthéon, c'est quand même le lieu préféré de Mitterrand. Petit rappel historique avec son investiture en 1981.
7: François Mitterrand se dégage de la foule, deux roses à la main, il pénètre seul à l'intérieur du Panthéon.
0: Emmanuel Macron a l'air de lui aussi bien aimer le Panthéon.
3: Une cérémonie au Panthéon, ça n'arrive pas tous les 15 jours. Souvent, il faut plusieurs années avant qu'une personnalité ne soit inhumée avec les grands personnages de notre histoire. Et puis, entrer au Panthéon, c'est entrer dans la mémoire collective. On se souvient bien sûr de...
0: « Entre ici, Jean Moulin, avec ton terrible cortège.
3: » Donc, pour le président de la République, il s'associe à l'histoire, puisqu'il décide de la personnalité qui rentre au Panthéon. Alors une troisième panthéonisation avant la fin du quinquennat n'est pas impossible. On parle déjà de Gisèle Halimi, l'avocate féministe décédée cette année. Une candidate féminine pour un panthéon très masculin sur 80 personnalités. Seulement 5 sont des femmes.
0: Une autre actu culture
3: Oui, enfin, si on peut appeler ça de la culture. Je vous invite à vous pencher sur le docu Hold Up. On en parle pas mal en ce moment. Et pour cause, il parle d'un véritable complot autour du coronavirus, où les médias, les politiques, les élites instrumentaliseraient le monde. Il remet en cause l'origine du virus, critique le port du masque, avec en special guest, Philippe Dousté-Blasi, qui parle de la chloroquine Bref, si vous avez 2h45 devant vous...
0: Cette chronique ne s'appellerait pas « Sport et culture » sans une petite brève « Sport ». Et on connaît
3: enfin les 24 qualifiés pour l'Euro 2021, enfin l'Euro 2020 qui a été reporté en 2021. La compétition doit avoir lieu du 11 juin au 11 juillet. La Hongrie a obtenu son billet et arrive dans le groupe de la France qui affrontera donc les Hongrois, l'Allemagne et le Portugal. C'est pas gagné. À noter la qualification historique de la Macédoine du Nord et celle de l'Écosse, 25 ans après sa dernière participation pour rappel, c'est le 60e anniversaire du tournoi et pour fêter ça, il n'est pas organisé par un pays mais par toute l'Europe. 12 pays organisent la compétition avec la finale à Londres.
0: Et que le meilleur gagne Julien. Place à la rubrique Culture G maintenant, suite et fin de l'exposé d'Héloïse et Marion sur la justice française.
7: Je te donne juste un petit conseil.
0: Franchement, ah. il faut que tu vois ça.
7: Tu le connais lui C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
0: Il faut que t'écoutes ça.
2: J'adore le concept. C'est de la bombe. C'est où que ça twerke Mais elle est où la moulaga
0: Et pour finir cet épisode, place au moment Culture Générale d'Héloïse et Marion. Les filles, aujourd'hui, vous nous présentez votre épisode 2 sur le fonctionnement de la justice française.
5: Absolument, Clément Aujourd'hui, pour vous permettre de vous coucher moins bête, suite et fin du fonctionnement de la justice française. La semaine dernière, on vous parlait de la prise en charge des litiges concernant les personnes privées. Cette fois-ci, on attaque le pan du jugement des personnes dites publiques. En route Marion
2: Les personnes dites publiques sont les administrations, les établissements publics comme les hôpitaux, mais aussi l'État. Tous les litiges qui concernent donc ces personnes dites publiques sont traités par les juridictions de l'ordre administratif. Hello, tu peux nous expliquer le fonctionnement de cet ordre administratif En cas de litige impliquant l'État, une administration, un
5: établissement public, ou même lors de conflits du travail dans la fonction publique, c'est le tribunal administratif qui les réceptionne et qui traite ces
2: litiges. Il est le premier tribunal saisi. Pour vous donner un exemple, récemment, dans notre belle ville rose, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande déposée, entre autres, par la CPME Haute-Garonne. Elle réclamait la suspension de l'arrêté préfectoral sur la fermeture des bars.
5: Ah oui, sacré camouflé, effectivement, on s'en souvient. Une fois passé devant le tribunal administratif, si la décision de justice ne satisfait pas un des partis, c'est à la juridiction du deuxième degré d'entrée en piste... La cour administrative d'appel. Si la décision est de nouveau contestée, le litige passe alors devant le Conseil d'État. Comme on vous l'a dit la semaine dernière,
2: le Conseil d'État est la plus haute juridiction administrative en France. Un exemple, la fermeture de la mosquée de Pantin en Seine-Saint-Denis a été ordonnée par le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin à la suite de l'assassinat de l'enseignant Samuel Paty. L'arrêté a été validé par le tribunal administratif de Montreuil le 27 octobre dernier, mais le 11 novembre, les avocats de la Fédération musulmane de Pantin ont annoncé le dépôt d'un recours auprès du Conseil d'État pour contester cette fermeture. Exactement Marion
5: Pour vous donner un dernier exemple tout frais, la commune de grand sainte dans le nord de la France, a elle aussi saisi le Conseil d'État, cette fois-ci pour inaction climatique. Soutenue par de nombreuses associations, un recours avait été dans un premier temps déposé en mars 2019 devant le tribunal
2: administratif de Paris pour carence fautive de l'État. Et voilà, en deux épisodes, vous voilà au taquet sur le fonctionnement de notre belle justice française. A bientôt pour de nouveaux points Culture G.
0: Au top, les filles. Voilà, ActuVu, c'est terminé, mais on se retrouve n'en doutez pas la semaine prochaine. Un grand merci à toutes ces voix d'exception, Simon, Majid, Joséphine, Capucine, Julien, Héloïse et Marion. Elle aussi, elle a une voix de radio, mais elle a mis ses talents au service de la technique cette fois. Merci, Juliette. Et un grand merci, bien sûr, à vous qui nous écoutez et n'hésitez pas à partager ActuVu et à nous dire ce qui va ou ce qui ne va pas dans ce podcast. Faites attention à vous, à la semaine prochaine, salut